0: Hola chicos, soy yo otra vez, después de unos cuantos meses, esperen, están ladrando perros justamente cuando empecé a grabar Pues amigos, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho antes, no? Cada vez que me desaparezco, cada vez que dejo de hacer episodios es porque estoy entrando en alguna nueva etapa de mi vida Y después digo, ok, hace mucho que no he hablado, hace mucho que no... He hablado de lo que acontece en mi vida o... No sé, porque ya lo he dicho antes, ¿no? Antes igual usaba el podcast como una especie de retroalimentación o retrospectiva hacia lo que estaba pasando en mi presente, ¿no? Y paré un tiempo primero porque ya no sentía que esto me estaba llenando. Al contrario, sentía que esto nada más lo hacía como por hacer... Como como que nada más lo hacía... O sea, sí me gusta hacer podcast del podcast, sí me gusta hacer videos. Pero en ese momento lo he estado usando nada más como una distracción de cosas que estaban sucediendo en mi vida. Ya sea como problemas en mi vida personal, o problemas con mi salud emocional, mental, o... No sé, cualquier cosa, o sea, lo estaba usando como distracción y no eso provocaba que ni siquiera me sintiera bien al hacer el podcast o al hacer los videos, o sea, ya solo lo hacía por hacer, por entretenerme, por distraerme de y no y no resolver estos problemas que tenía al lado. <ríe> Era como una distracción para mí de de que, ok, um, ahorita no puedo no puedo resolver esto, no, no, no puedo invertirle tiempo a esto porque eh, tengo un video que hacer, tengo un podcast que hacer. Y si bien la constancia está bien para pues, mi podcast, para los videos y, y todo eso, está bien, ¿no? Y aparte, pues estoy creando, ¿no? Al final, al final estoy produciendo algo, pero eh, se rompe como la meta, <risa> digamos. Eh, cuando deja de ser algo que me hace sentir bien Y algo que nada más está alimentando ese agujerito que tengo ahí Así que, <ríe> ese agujerito, el hoyito Bueno, este, total <ríe> Que me decidí dar un tiempo para darle prioridad a otras cosas Porque parte de cómo no me sentía bien Era esto, el no priorizar o no darle más bien el... el no tener mis prioridades claras porque por ejemplo ahorita yo estoy en mi proceso de titulación y eso lo pospuse yo por mucho ay perdón yo lo pospuse <risa> ay dios yo lo pospuse por mucho tiempo yo me gradué de la universidad en el 2020 y lo pospuse por tres años, apenas me estoy titulando, y eso para mí, se los cuento porque la verdad, pues, ay, no me da pena, ¿no? Al contrario, me da, uh, pues, me siento orgullosa de mí, porque decidí hacerlo, porque yo decía, ay, si nadie de mi salón se está, está haciendo esto, o sea, porque yo, tam yo lo voy a hacer, ¿no? Y yo entonces justificaba el no hacer mi proceso de titulación porque pues igual que, ¿no? Nadie más en mi salón lo había hecho. Pero no porque los demás no lo hicieran, no significa que, que el titular me tenga el mismo valor que ellos le dan, ¿no? O sea, para ellos tal vez no es importante, pero para mí sí lo es. Por eso es que yo siempre a, hiciera lo que hiciera, siempre sentía que estaba un hueco ahí, que se tenía que que llenar, siempre había algo ahí que me estaba deteniendo y que estaba haciendo que no, que no, que sintiera que no avanzaba. Y entonces yo, um, mi, mi justificación era esa de que, ah, igual este, donde trabajo, ni siquiera necesito mi carrera, puedo encontrar trabajo de cualquier otra cosa, que ni siquiera me pidan como que el papelito <risa> de que estudié esta carrera. O, o igual, para trabajar en lo que yo estudié, ni siquiera se necesita el papel, ¿no? Se necesita la experiencia y la habilidad y los conocimientos, ¿no? Porque es cine, yo estudié cine. Y yo, yo pensaba de esa manera, pero en realidad al mismo tiempo sabía que pues eso nada más era justificar y poner excusas. Pero en realidad, pues yo sí quería titularme, solo era... Era eso de que ah, no puedo titularme o no quiero titularme. como que Era lo que me detendría, detenía tanto el, el no avanzar, el no seguir con mi tesis, el no seguir con el proceso, ¿qué era? Entonces eh, llegó un momento donde mi hermano y mi mejor amigo, que ellos entraron mucho después de, de mí a la universidad, ya estaban en el proceso de titulación y la verdad ellos me inspiraron a seguir como... Como ahí, y no les voy a mentir, al mismo tiempo me empecé a sentir como que, fuck, me estoy quedando atrás. O sea, ya me alcanzaron y yo me estoy quedando atrás porque, porque me hice esto a mí misma, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues sí, estoy muy contenta de que ellos ya, ¿no? Porque, pues, sí, quita un gran peso encima el ya estar titulado. Yo todavía no, pero ya casi voy por allá. Pero a eso me refiero, o sea, ya ahorita que ya estoy un paso más de poderme titular... Yo estoy así de que, wow, lo, lo, lo hice, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, <ríe> qué genial. Y me siento cada vez menos pesada. Y el punto es de que desaparecí porque quería darle prioridad a eso, a, a yo titularme. Y esto igual no va a volver a ser constante como antes porque... Pues siguen habiendo cosas que, a las cuales le tengo que dar más prioridad. Eh, que ahorita igual no son necesarias de mencionar, pero sí solo quiero decir que son cosas que quiero que. que yo poderles dedicar este tiempo a. a, mi, a mis prioridades. <ríe> y no es como que, ah, pues de hacer el podcast o hacer videos me quite todo el tiempo del mundo, pero. Ya cuando entendí que lo estaba haciendo, no desde como el alma o el corazón... Y lo estaba haciendo solo por, por distracción... Ahí entendí que en realidad pues no es lo que quiero hacer... El podcast sí, pero los videos no... Porque eran videos, videoblogs... Y en un inicio yo los empecé a hacer... Porque pues empezó la pandemia y era como para yo entretenerme en hacer algo... Literal, empezó como entretenimiento, como distracción... Y lo empecé a hacer como para también un video diario, ¿no? Digamos. Bueno, no era diario, pero... Pero era como una recopilación de cosas que yo había hecho. Y ya después igual yo a veces veo mis videos y digo... No manches, ah, yo hacía eso, ¿no? Wow, yo era así. Y siento que en todo caso me funcionaría como un... un álbum, ¿no? De videos de, de lo que pasé en, en mis videos, eh, en mis blogs, Pero en realidad... No sé, como que había ya hay algo que, que sigue sin sin darme como que buena espina de eso. Porque a pesar de que lo hacía y editaba y me gusta editar y todo. No sentía que era lo que en realidad quería hacer. Porque me desconecté mucho de, de yo quién era. Por darle mucha importancia a la vida de otras personas. Por querer como... Mmm, no sé, digámoslo así, ¿no? Uh, como yo trataba de ayudar mucho a otras personas, que me olvidaba de ayudarme a mí misma, ¿no? Y entonces yo olvidé lo que a mí me gustaba hacer, yo olvidé lo que, eh, no sé, <ríe> lo que en realidad yo quería lograr, yo olvidé mis objetivos olvidé mis prioridades olvidé mis gustos, olvidé lo que yo era por darle más prioridad a otra persona y una vez que como que lo, lo logré <ríe> darme cuenta eh, pues fui soltando esa parte, ¿no? Esa, esa situación y ya poco a poco estoy volviéndome a conocer y volviéndome a ...a adentrarme en lo que me gusta... ...y lo que no me gusta hacer. Pero parte de esto... ...es volver a entrar a un mundo lleno de... ...de... Ah, mmm, no ...de todo este tiempo que le invertí a esta persona... ...y yo me quedé atrás. <ríe> y yo no he hecho nada con mi vida. O sea, yo estaba tan preocupada... ...en lo que la otra persona fuera a hacer ...que que me olvidé de qué es, de, de lo que yo soy capaz de lograr o de lo que yo debo de hacer con mi vida o yo olvidé mis prioridades, olvidé mis objetivos y ahorita otra vez estoy en eso de que me dejo llevar por la comparación porque entro a Instagram y veo como que mis amigos de la prepa o mis amigos de... no, de la prepa nada más <ríe> pero mis amigos, por ejemplo, de la prepa, ¿no? Que, que veo que unos ya están teniendo hijos y yo ahorita en este punto de mi vida no quiero hijos, no, no planeo siquiera tener hijos, ¿no? Tal vez en unos cinco años pregúntenme y a ver, ¿no? Capaz y, y ya tengo un chamaco, pero, pero en este año, de este a dos años, no, no planeo <risa> para empezar. Pero el ver que mis compañeros, de, compañeras de la prepa ya están con sus hijos o ya tienen su vida con sus esposos o así, yo digo, ay, no sé, qué raro, yo no quiero hijos, pero ¿por qué extrañamente quiero uno? Porque eso me hace sentir como que me estoy quedando atrás, ¿no? Porque me hace sentir que, que, que yo sigo aquí, que ellos, mientras ellos avanzan, yo me estoy quedando aquí. Y, y yo, yo no estoy haciendo nada. Eso es lo que me hace sentir. Y, y no, no, obviamente que esas personas, estas personas, yo las quiero mucho, las aprecio. Pero ellos obviamente no lo hacen con esa intención. Ellos publican una foto de su familia y dicen, eh, vamos a tener un bebé con la, toda la emoción del mundo y, y pues con la llegada de su nueva, de, 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 de un nuevo integrante de su familia, ¿no? Y ellos pues con, por, por compartir un momento bonito, ¿no? Una nueva etapa en su vida, <risa> pero yo, yo lo tomo como que nada, qué padre, y después me entra como o, la realidad de la situación que digo, bueno, no la realidad como racional, sino que yo en ese momento lo siento como que, ah, mi realidad es esta, ellos están avanzando, ellos tienen familia, ellos tienen hijos, ya tienen trabajos estables, están trabajando en lo que les gusta, ya, ya están viviendo solos, ya no están con sus papás, ya tienen toda una vida. Y yo sigo aquí. Yo estaba haciendo videos de YouTube. Yo así me sentía, así me sentía. Y yo no me he titulado. Um, y, y yo no he logrado lo que he querido lograr. Yo decía que iba a hacer música Y no he hecho música Yo decía que iba a hacer mi película No he hecho película Yo decía que iba a actuar en una película Yo no he actuado en una película Y bueno, de extra nada más Pero eso que no <ríe> Bueno, no es cierto <ríe> ya, ya me enojé eh, Nada, no, pero lo que, quiero, lo que quiero decir es de que Me llegó todo este golpe Como De, de, de sentirme que me estaba quedando atrás y lo cual es feo, lo sentí feo y aún no estoy sintiendo, de repente me siento mal porque llega esa comparación Y yo quisiera hacer mil cosas a la vez, pero la realidad, lo racional es de que solo debo de, de yo misma Ver cuáles son mis prioridades y trabajar una por una, porque la realidad es que yo no tengo las mismas oportunidades que esas personas las tienen yo no tengo tampoco <ríe> las, mismas, um, las mismas metas que ellos para empezar o sea yo no quiero un bebé ahorita o sea por qué me sentí como que de plano de pronto quería uno no o sea yo tengo que ver muy bien qué es lo que yo quiero en mi vida y cuáles son mis metas para yo reafirmarme una y otra vez para que a la próxima, que el próximo compañero se embarace o lo que sea, que, que yo no me sienta mal porque yo digo, ah, no, qué padre que ellos tienen en vez, pero pues eso yo no es lo que quiero, ¿no? O sea, reafirmarme a mí misma que eso no es lo que yo quiero, o sea, eso no, no es mi meta ahorita y yo recordarme a mí misma que tengo otras cosas por las que yo en este momento estoy trabajando y que no todos avanzamos al mismo tiempo. Esa es la cosa, ¿no? que cada uno va a su propio ritmo y a veces nos dejamos llevar tanto por quién está haciendo más o quién ha hecho más, que nos olvidamos que pues eso no, no, pues no importa porque cada quien tiene distintas oportunidades, cada quien tiene su ritmo, como ya lo dije, sus, sus metas así son distintas a las mías. Es, es eso, parte de, de volvernos a recordar esto de que, de que nuestras metas no son las mismas que los demás. Y obviamente unos van a avanzar antes, unos van a avanzar después y, y así, ¿no? El caso es de que yo ahorita estoy todavía en ese punto, ¿no? O sea, lo entiendo, lo entiendo, pero claro que es un proceso largo por el que yo tengo que estarme recordando de que... Hey, hey, Tú no quieres eso ahorita, tú quieres actuar, hacer música. Acuérdate. <risa> y así, ¿no? Tengo que estar como que jalándome otra vez a la realidad. Y no dejarme llevar por, por querer ir a la par de los demás. Cuando nadie nunca va a estar a la par de, del otro. <risa> y menos... ¿Saben que Yo empecé a notar mucho esto en mí. Ahora que estoy trabajando más desde casa. Bueno, ya llevo más de un año trabajando desde casa. Pero lo empecé a notar así porque pues yo, ya saben que yo soy una persona, es que no me gusta la palabra introvertida, pero soy una persona reservada, <ríe> soy una persona un poquito reservada y yo no suelo socializar mucho porque pues mi entorno, mi, mi día a día no lo permite porque pues no convivo con personas fuera de mi trabajo o de mi casa, ¿no? Así que eso a mí me impide como que socializar y hablar con otras personas, interactuar con más gente. Y otra cosa, yo soy pésima para los mensajes, pésima. Yo nunca contesto mensajes, pero no porque me haga así la que, uy, no, no te contesto. Es porque no sé, como que no puedo. O sea, yo soy de las personas que ve los mensajes por fuerita y dice, ah, ok, ok. Y, y le responde, pero en la mente. Y después se me olvida. Y nunca más los vuelvo a abrir. Y ahí se quedan. Ya está después que pasan como dos semanas y veo otra vez el mensaje y dije, fuck, no me contesté en el momento. Y digo, no, pues ya no le voy a contestar porque, pues, ¿qué le voy a decir? Oye, disculpe, estaba en el, en el baño por dos semanas y no pude contestar. Pues no, ¿verdad? Um, y, y pues bueno, <ríe> ya estoy divagando mucho. Pero miren, o sea, sí, eh, 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 al menos eso me hubiera podido salvar el mandar mensajes, pero ni eso. Y ahorita cada vez que tengo la oportunidad que me invitan como a un proyecto como videos o cortometrajes, yo digo que sí a todo, digo que sí, digo, no, sí, 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 tú dime cualquier día y no importa, después lo repongo en el trabajo. Porque eso para mí son oportunidades como una para, para estar más cerca de mi objetivo de, pues, de producir videos, de producir... Um, mm, Pro productos y medios audiovisuales Eso me gusta, me encanta Pues es lo que estudié, ¿no? Y, y pues también como, como que estas Son oportunidades Para mí, para yo poder interactuar Con más personas y conocerlas Por ejemplo, hace poco um, Un amigo que yo tenía Así ah, desde hace un montón Años, años de que nos seguíamos Los dos, pero nunca habíamos interactuado En persona eh, me dijo de que, ello eh, yo he visto que actúas y que no sé qué, estaba, estaba buscando a alguien para un video y yo como, yo, yo, pues yo, yo, ¿no? Y ya total que nos reunimos con él y con el muchacho que, al que le iba a hacer el video y tuvimos ahí una un meeting, una junta. Y, y ya, ¿no? Y me la pasé súper bien, se los juro Así que yo estaba así bien contenta Miren, saluditos, a ver si están escuchando, ¿no? Este, saludos a Alex Méndez, que hace musiquita Y también a Fausto Rodríguez, creo Si no es Rodríguez, lo siento Pero es que suena que Fausto queda con Rodríguez Pero, pero creo que sí, eh, así se llaman Bueno, sí, Alex sí Pero Fausto, Fausto Rodríguez, creo bueno, un saludito para ellos, a ver si están escuchando esto, ¿no? Pero total que me reuní con ellos para pues ese video eh, musical, ¿no? Y me la pasé súper bien. Y yo dije, ah, cómo extraño esta interacción <risa> con la gente. Y. Y os va a sonar así como que muy romántico y todo, ¿no? Pero, pero yo digo, es que eso es lo que necesito, como rodearme de gente que haga. O, o que esté metida en el mismo medio que yo. Porque pues he estado interactuando con otras personas. Pero cuando no conectas con esas personas. Porque ya sea que su cura no es la misma. O yo qué sé. Porque eh, he estado saliendo igual con otras perso personas. Así como... Como a cualquier otro lado y me agradan y me caen bien, pero yo no siento que entro en esa curita o que conecto del todo. Entonces, eso en lugar de darme como para arriba, a veces como que ah, llevo toda cansada, como que <ríe> a mi casa y como que me absorbe la energía porque no pude como que conectar del todo, ¿no? Pero al contrario, con estas personas que sé que conocen de eso, de, de pues ahí del video, de la cámara y todo, y, y pues. No sé, o sea, cosas artísticas, cosas de arte me suben y luego más porque son personas que, que saben de eso, que, que se dedican al arte y no sé, yo veo bien bonitas a las personas que se dedican a la música y a, al, al hacer videos porque son personas bien creativas y eso como que te, te levanta, te da alegría y yo esa vez así me la pasé de que risa y risa y así con ellos la verdad. Y, y eso me recordó a que, pues, eso es lo que quiero hacer, o sea, yo quiero hacer videos, yo quiero... O sea, no mis videos, no mis vlogs, sino que videos como artísticos. Y entonces de ahí empecé como que a, a, a ya poner mis objetivos un poco más en claro y así. Y porque, ¿saben? Um, no tiene mucho que... Igual me encontré a un, a, a un amigo de mi novio que me dijo como que, ay, no, ¿y qué estás haciendo ahorita, no? Y yo como, no, pues, pues trabajar, <ríe> y nada más, en proceso de mudanza y todo, y él como, no, pero de, de pues, de cine, sí, no de videos, y yo como que, digo, ¿qué? <ríe> y yo, no, pues, nada, no estoy haciendo nada, y digo, ¿qué, qué, qué chafa? Y de ahí me dio un bajón, porque dije, cierto, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, o sea, que haga videos, que esté haciendo vlogs, que esté haciendo otra cosa, pero no estoy haciendo lo que me gusta hacer, pues, ¿qué estoy haciendo entonces con mi vida, no?, y me dio así el, el, el bajón de que dije... Yo nunca quiero ser una persona que no se esté dedicando a lo que le gusta. Porque, para empezar, yo... Si se trata de apoyo, yo tuve apoyo. <ríe> o sea, yo tuve el apoyo de mis papás y, de, y de, de mi mamá. O sea, de mi papá y de mi mamá. O sea, de mi papá y mi mamá, sí. <ríe> tuve, tuve el apoyo de ellos. Porque, para empezar, ellos me pagaron la escuela. Que es, pues, de paga de, para... La carrera de cine, ¿no? Y que a qué padre le gusta escuchar, este... Pues que su hijo va a estudiar cine, ¿no? Pues claro que le entra la duda de... Ay, oye, pues... Ahorita aquí, cuando apenas el cine está llegando a Tijuana... O sea, la producción de cine... O aquí a Rosarito está medio raro, pues... O sea, ¿en... ¿quién? <risa> ¿Quién nos dice así seguramente de, de que... De que, ah, yo estoy... Um... Viviendo bien ahorita del cine aquí, ¿no? O sea, yo en mi ciudad, así, nada más. Eh, y total, pues ellos obviamente les entró esa duda así de que hoy, este, pues ni modo, pues es lo que tú quieres, ¿no? Pues tú ya sabrás adelante. Y yo aprecio mucho que ellos me hayan apoyado económicamente y todo. La verdad, yo estoy hablando desde el privilegio. O sea, la verdad, yo, yo soy muy privilegiada de que mis papás me apoyaron con la carrera ellos no tuvieron problema o sea si era lo que yo quería estudiar dijeron no pues si eres, es lo que tú quieres estudiar adelante no y qué bueno o sea qué bueno porque igual siento que si hubiera estudiado otra carrera hubiera sido peor <risa> pero ahorita ya queda en mí o sea ya está en mí si es hacer algo no y yo nunca quiero estar en el papel de la víctima de que de que de que oh no o sea no no la víctima como como tal sino la persona que decide victimizarse o sea, yo no quiero ser esa persona que, que decide victimizarse de que la vida ha sido muy dura con ella y de que, de que, ah, la vida ha sido muy dura conmigo y, y pues por eso es que no puedo hacer este tipo de cosas. O sea, no, o sea, ya, yo no quiero ser ese tipo de personas eh, porque, porque se puede, ¿saben? O sea, yo, yo sí si bien, mis papás me han apoyado en, en, en la parte económica y eso. También he pasado muchas cosas en mi vida personal este, que eso será para, para otro tema que fueron muy difíciles y que por eso pues han sido causas de. Bueno, han sido las razones por las que pues desarrollé pues mi. mi depresión ¿no? y pues mi. Um, ay, perdón, mi depresión y mi ansiedad, ¿no? Eh, pues. Ahorita yo igual sigo yendo a la psicóloga... Pues para tratar eso y todo... Y ya llevo... Casi tres años yendo a, te a terapia... Y, y todo para tratar... Pues eso... Y no... Y, y, y pues no descarrilarme... ¿no? Eh, pero pero sí, o sea... Yo no quiero ser una persona que esté siempre lamentándose... Por el que pudo haber sido... Y... Ahorita estoy en ese punto donde sí me llega horrible Así de que... De que digo... No, me estoy quedando atrás pero eso también me sirve para, para decirme como que hey hey, hey dice el poder en las pilas y por eso ahorita pues voy a pasos chiquitos no apenas porque necesito primero ubicar dónde está el problema um, tratar de resolver ese problema igual a pasos chiquitos porque pues nada es tan de golpe no o tan rápido y poco a poquito estoy tratando de resolver eso, estoy soltando esta situación de acá al lado Que no me permitía no permití avanzar conmigo misma Y eso, estoy en ese proceso, ¿no? Y ahorita yo estoy en otro proceso mientras en, en el yo darle prioridad y trabajar en ellas Como, por ejemplo, el titularme, por ejemplo, el hacer música, por ejemplo, el terminar mi guión De una película que estoy escribiendo Y... Lo que quiero decir es que es muy fácil, es muy fácil voltear a Instagram y es muy fácil ver a influencers y a famosos, ver que ellos han ganado en la vida y que, y que no sé, o sea, es muy fácil ver que ellos están avanzando. Es muy fácil así dejarnos llevar como por el, por el éxito de los demás, cuando el éxito es diferente para cada quien porque... Si bien el éxito para ellos es como que tener su familia, el éxito para estos otros es tener 15.000 mil seguidores o quién sabe cuánto, el éxito para mí va a ser poder actuar en una película, en, es diferente para cada quien y... O si no, el, el éxito igual va a ser poder, no sé, encontrar un cheto gigante o yo qué sé. O sea, el éxito es diferente para cada quien, las metas son diferentes para cada quien y... Y quiero, pues, ayudarles también a ustedes, o no sé si se están sintiendo en esta situación, eh, record recordarles a ustedes también que es válido sentirse así, es válido, la verdad, porque con todo esto de, pues, las redes, ya saben, pues, de, claro, lo, como les digo, es muy fácil llevarse, <ríe> dejarse llevar por, por también las expectativas, porque puede que yo tenga la expectativa grande, de, ay, yo voy a ser rica y voy a ser famosa y que no sé qué, pero más esa no es mi meta, o sea, puede que sea, un, que sea una expectativa que parte de, de mi meta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser actriz de en una película, ¿no? Esa es mi meta. Pero eso no me garantiza que yo vaya a ser ya después la próxima estrella así súper famosa y rica, ¿no? Eso no me garantiza, o sea, imagínense una vez yo actuando en una película, no va a pasar eso. O sea, pro o, o probablemente sí, ¿no? En un, en un millón. Pero me refiero a que esa ya cuenta como una expectativa porque no es una meta como tal. Una meta es eso de que, ah, pues quiero ser actriz, ¿no? bla bla pero la expectativa es yo pensar de que ya de ahí va a ser mi estrellato a la fama y quién sabe qué, ¿no? Y que son cosas que pues no son tan racionales porque es una expectativa enorme, eso, es, eso no es tanto como un sueño o una meta, es una expectativa que, que... Imagínense que yo tuviera esa expectativa y luego, luego pensar que se va a cumplir en mi primer papel en una película y si no se cumple, no, hombre, yo me voy a... No, me, me voy a desilusionar y voy a llorar y voy a decir, ah, oh, todo esto para nada. <ríe> voy a decir, no, o sea, yo, yo quería esto este, y de repente resulta que no era lo que quería. Resulta que lo que quería en realidad era solo ser rica. O sea, si ¿sí me entienden? <ríe> o sea, es muy diferente porque... Porque yo por eso tengo que, que tener muy bien definido qué es lo que quiero exactamente. Porque si me voy con esa expectativa de que ya voy a ser rica, no, ¿qué tal si no? Y después me da el bajón otra vez, o sea, no, o sea, mi meta es eso, mi meta es ser actriz, ¿no? Lo otro son expectativas y las expectativas a veces sí, que la mayoría de veces son malas porque siempre nos hacen creer o esperar que ciertas situaciones sean exactamente como las pensábamos. Y cuando no suceden así Pues sentimos que el mundo está en nuestra contra Sentimos que las demás personas no nos escuchan Sentimos que, que todo Que todo se nos viene abajo Entonces, pues esto, ¿no? Una disculpa, no tuve que toser Pero bueno, es, esto saben ¿A ah, qué me recuerda? Me recuerda que ah, cuando mmm, Trabajábamos en la universidad A hacer cortos Pues uno tiene su guión y tiene El cómo se espera que que sea el resultado, ¿no? Como que, ah, mira, yo tengo mis referencias de estas películas, yo tengo eh, mi shot list de, de, pues, cómo quiero que sean las tomas, y pues aquí, pues, están mis referencias para la dirección de arte, cómo quiero que sea el arte, y pues todo esto, ¿no? Pero una vez que uno ya está grabando el corto, las cosas nunca suceden como uno pensaba que iba a suceder, o o tienes que sacrificar ciertas tomas porque en tu mente las veías wow, esta va a salir bien suave pero después no te queda suficiente tiempo o el camarógrafo pues no puede hacer más con la cámara y entonces no, no te va a salir la toma como tú quieres y entonces uno se empieza a frustrar te lo juro que uno como director siempre, siempre se frustra porque no está quedando como tú lo imaginabas como tu visión del, del cortometraje pero la realidad es que nunca, nunca va a ser tal y cual uno lo imagina, porque hay muchos factores externos que van a estar afectando o interviniendo en el proceso de, de realizar el cortometraje. Es, es un mundo de, de, de variantes de lo que pudiera pasar en el proceso en que estamos filmando. Entonces eso es similar o, a, pues, a lo que nosotros pensamos, o sea, si sí, mi vida profesional no está yendo como yo la esperaba. Después digo, ¡ay, oh, no! Yo esperaba ganar más, o yo esperaba trabajar en esto, y estoy trabajando en un call center. este Pues, ni modo, al contrario, hay que hay que agradecer que mientras estoy a, trabajando en este call center, este call center me está dando para vivir, y me está dando como para, para tal vez juntar, para ya próximamente trabajar en esta otra cosa, ¿no? En producirme mi película. Así es como, como lo veo, ¿no? Como yo <risa> trato de como que tener compasión hacia mí misma. <risa> Porque también es eso, hay que tenernos compasión, o sea, porque somos somos humanos, somos humanos, somos seres sociales y y sensibles y emocionales, y obviamente todo todo lo que pase a nuestro alrededor, todo lo que le pase a, a nuestros seres queridos nos van a afectar de una u otra forma y van a ser factores que vayan a determinar el cómo nosotros nos sintamos o ¿Cómo nos sintamos en disposición para hacer o cumplir con nuestras metas propuestas? Porque mientras, no sé, yo no sé, digamos, yo, a mí me está yendo mal en mi, en mi relación, en eh, uh, mis relaciones personales, eh, eso me va a afectar mucho en, en yo poder cumplir con mis metas también o si, no sé, alguien de mi familia se enfermó, eso también va a afectar mucho en cómo, cómo yo si tenga ganas o no de seguir con mis metas. O sea, son muchas cosas que van a afectar el, el yo, yo poder tener ese proceso para, para cumplir con ellas, ¿no? El punto es que tenemos que tenernos compasión a nosotros mismos porque nosotras podemos estar pasando también por miles de situaciones al mismo tiempo que estamos tratando de cumplir con cierta meta. Que no sé, que se me murió mi perro, que, que no sé, que, que termine con mi pareja, que estoy mal con mi pareja, que mi mamá o mi papá está enfermo. Todo eso va obviamente a, a provocar o a... a a provocar una reacción en mí, ya sea emocionalmente ¿no? o mentalmente. Y también van a ser cosas que, que queramos o no, pues nos van a afectar, ¿no? También en el proceso de nosotros cumplir con nuestras metas. Así que hay que también no ser tan duros con nosotros mismos, porque estamos pasando por tantas cosas y el mundo está cada vez peor. Pero nosotros somos quienes le damos una perspectiva diferente o quienes más bien vemos al mundo con una perspectiva diferente. Porque sí, el, el mundo está bien feo y la verdad no dan ganas de avanzar a veces. Pero después recuerdas que también estás avanzando porque porque quieres que tus seres queridos te, te vean bien. Quieres ver bien a tus seres queridos porque si tú estás bien, ellos también. Entonces, amigos, yo, yo creo que me exalté mucho. Pero quería comentarles esto porque pues es parte de lo que he estado pensando mucho y a veces... Bueno, ya tenía mucho rato que no hablaba, <ríe> ya tenía mucho rato que yo no platicaba porque no, no sé, no tengo ese espacio como, no sé cómo decirlo, no es no es como, es, creo, creo a veces que no, no, no es que no tengo un espacio seguro, lo tengo, pero hay veces que no sea el momento o el tiempo como para platicar o yo no estoy tan inspirada como ahorita, <ríe> así que siento que este es como mi lugar seguro para yo poder platicar de estas cosas, porque pasa mucho en mi cabeza y a veces como que digo, ah, necesito ya contarlo, porque si bien lo puedo contar en terapia, ¿no? Pero, pero cierto, siento que ciertamente esta situación no solo la estoy viviendo yo, sino la están viviendo miles de personas y... Y no quiero decir que miles de personas Vean mi podcast, pero... Escuchen mi podcast, pero... Pero si una persona escucha este episodio Espero que al menos esa persona Pues les pueda servir de algo Y, y pueda res rescatar algo De todo lo que dije, ¿no? Y, y eso es lo que más me importa Al momento de yo Pues prender el micrófono, ¿no? Y, y empezar a hablar de estas situaciones Porque digo, ay, pues espero Y tal vez pueda llegar a alguien Y ayudar um, ayudar inconscientemente a alguien, ¿no? Eh, pero sí. Pues, amigos, sin más, los dejo. Eh, pues, miren, el, eh, si se trata de consejos, que la verdad no me gustan muchos consejos a mí, porque, porque pues, ¿quién soy yo, no? Para andar diciéndoles qué hacer, pero, pero pues, si, si llegara a, a tomarse o a tornarse esto como un consejo, pues, nada más les digo lo mismo de siempre, ¿no? De que traten de de conocerse día tras día, de ver qué es lo que les gusta, qué es lo, lo que les gusta hacer. No sé, háganse esas preguntas como cuando conocen a alguien así, cuando conocen al que les gusta o a la que les gusta. Así, háganse esas preguntas, pero ustedes mismos de que, ay, ¿cuál es mi película favorita? Top de 10 canciones favoritas, ah, no sé, top de 10 actividades que me gustan hacer o no sé. Y así, con esas pequeñas preguntas, poco a poco se van a ir conociendo ustedes y van a conocer qué es... Lo que, lo que quieren hacer con su vida, van a poquito a poquito establecer metas, ya sean a corto plazo o a largo plazo, pero si son a corto plazo, está muy bien, está muy bien, porque así crea un poquito más de satisfacción como, y, y ese sentimiento de que estás haciendo algo constante, ¿no? Pero bueno, amigos, yo los dejo y, y en serio muchas gracias por escucharme y en serio muchas gracias por. Eh, por, no sé, seguir aquí. Muchas gracias y espero que tengan un día muy tranquilo y que duerman muy bien ahora. Bueno, bye, bye.